0: «Перезимувати у війну. Міфи та поради», написала Олена Козар, начитала Дар'я Кузява. Із наближенням холодів російська армія дедалі частіше завдає ударів по об'єктах інфраструктури. Мета такого воєнного терору – зруйнувати електропідстанції, газопроводи та котельні, аби лишити українські міста без світла, газу та води в холодну пору року. Поки українські захисники роблять усе можливе, щоб завадити планом ворога, в мережі з'являються різноманітні поради, як підготувати свою оселю до можливих перебоїв у наданні комунальних послуг. Деякі з цих порад дійсно корисні, тім інші бувають не лише недоречні, але й потенційно небезпечні. Ми проаналізували найбільш контроверсійні рекомендації, які можна зустріти онлайн. Що робити, якщо немає опалення? Перша контроверсійна порада – встановити буржуйку. Буржуйка – це металева піч, яку використовують для обігріву приміщення. Рекомендація встановити буржуйку трапляється у переважній більшості публікацій про підготовку з житла до зими. Лише іноді автори зазначають, що ця рекомендація стосується тільки приватних будинків. У деяких випадках відкрито радять встановлювати буржуйки у багатоквартирних будинках. Така порада вкрай небезпечна. За словами голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка встановлювати буржуйку в багатоквартирних будинках категорично заборонено. Мешканці не можуть забезпечити дієвий димохід, через який би виходили шкідливі продукти горіння, а відкритий вогонь суттєво збільшує ризик пожежі. Що ж робити натомість? Безпечною альтернативою буржуйці може бути біокамін, який працює на денатурованому спирті, каже Андрій Андрусевич, старший аналітик центру суспільства та довкілля. Біокаміни зазвичай коштують дорожче, але вони пристосовані до використання у квартирах. Крім того, варто організувати вдома теплу кімнату або теплу нішу. Для цього зачиніть усі кімнати, окрім однієї, де згуртуйтеся разом. Також можна завісити важкою тканиною або заклеїти пілівкою окрему нішу в кімнаті. Зберігати тепло у невеликих приміщеннях легше, ніж намагатися обігріти всю оселю. Друга контроверсійна порада – купити сонячну панель. Сонячна панель – це доволі дієва та екологічна альтернативна електростанція, яка може накопичувати сонячну енергію в акумуляторах та слугувати як основним, так і додатковим джерелом жилення. Сонячні панелі активно використовуються у світі та допомагають заощаджувати енергоресурси та кошти. Так, наприклад, сонячними панелями планують обладнати школи в українських регіонах, які постраждали від війни. Окрім електроенергії, сонячна панель може слугувати джерелом тепла, Зараз набирають популярності так звані сонячно-водні системи опалення, які використовують енергію сонця для нагрівання води. Деякі медіа рекомендують українцям замислитися над встановленням сонячних панелей цієї зими, щоб уникнути проблем у разі відключення опалення або електроенергії. Втім, у цього методу є певні недоліки. Купівля та встановлення сонячних панелей – дорога операція. Крім того, сонячні панелі напряму залежать від обсягів сонячної радіації у певному регіоні. Враховуючи невелику кількість ясних днів у зимовий період в Україні, така панель з великою ймовірністю не зможе забезпечити оселю теплом. До прикладу дослідження сонячно-водної системи опалення у північно-східному регіоні Польщі показало, що в період з листопада по березень система працює не дуже ефективно. У зимовий час вона була здатна покрити лише 5% потреби домогосподарства у гарячій воді. Що ж робити натомість? Якщо встановлення сонячної панелі не входило у ваші плани, варто розглянути більш економні способи утеплення. Подбайте про наявність дома теплих речей та пледів. За можливості накрити підлогу килимами, придбайте спальний мішок. Третя контраверсійна порада – заклеїти вікна термоплівкою. Близько 15-20% тепла у квартирі втрачається через вікна, йдеться на офіційному сайті КМДА. Враховуючи це, порада заклеїти вікна термоплівкою трапляється доволі часто. Принцип дії термоплівки описують як блокування інфрачервоного випромінювання та ультрафіолету, а також утримання тепла в оселі. Купуючи термоплівку, варто пам'ятати про певні особливості цього методу утеплення. По-перше, плівка не створює додаткове тепло, вона лише утримує наявне. Якщо в квартирі холодно, використання плівки не сприятиме нагріванню оселі. Клівка не пропускає сонячні промені. По-друге, скло не єдина поверхня, через яку вікна втрачають тепло. Якщо в квартирі встановлені старі дерев'яні рами, тепле повітря виходитиме через щілини між рамами та стіною. По-третє, виробники термоплівок часто завищують їхню ефективність. Так, наприклад, американські архітектори протестували популярну термоплівку, виробники якої обіцяли підвищення термічної резистентності скла на 90%. Експеримент показав, що плівка підвищила резистентність скла лише на 15%. У іншому британському дослідженні вчені продемонстрували здатність різних матеріалів знизити втрати тепла через вікна з дерев'яними рамами. Так, важкі штори знижують втрати тепла на 39%, віконниці – на 62%, сучасні жалюзі – на 37%, жалюзі з термоплівкою, що приклеєно на внутрішню сторону скла – на 50%. Жалюзі з термоплівкою, що приклеєні на зовнішню сторону скла, на 60%, а подвійне скло та віконниці на 73%. Що це означає? Термоплівка для вікон може бути одним із інструментів збереження тепла в квартирі. Набагато ефективніше вона працюватиме на якісних подвійних вікнах без щілин і тріщин, а також у поєднанні зі шторами та жалюзі. Четверта контрревесійна порада – пофарбувати батарею у темний колір. Пофарбувати батарею чорний або коричневий колір – нечаста, але оригінальна порада. Вона базується на тому, що темні предмети зазвичай тепліші, ніж білі. І справді, темні предмети поглинають усі хвилі світла та перетворюють їх на тепло, тоді як білі предмети відбувають від світлової хвилі і нагріваються не так сильно. Але йдеться саме про світлові хвилі, тобто чорна батарея, що стоїть на сонці, могла б нагрітися дещо більше, ніж біла батарея. Коли ж вони розташовані в приміщенні і нагріваються за рахунок гарячої води чи електроенергії, суттєвої різниці між батареями різних кольорів немає. Натомість нанесення додаткових шарів фарби знижує тепловіддачу, тому фарбувати батареї у будь-який додатковий колір не варто. Що робити натомість? Не закривати батареї шторами чи меблями адже вони перешкоджають потоку теплого повітря. На сайті КМДА також радять встановити за батареєю тепловідбивний екран, який спрямовуватиме додаткове тепло всередину квартир. Що робити, якщо немає електроенергії? Перша котриверсійна порада – вимкнути всі електроприлади з розеток. Ще на початку повномасштабного вторгнення мережею ширилося повідомлення про те, що всі мають вимкнути електроприлади з розеток на ніч через буцімто перепідключення української електромережі. Тоді ж компанія «Укренерго» спростувала ці повідомлення, назвавши їх провокаціями ворога. Однак це не завадило таким самим повідомленням з'явитися знову, коли почалися масові ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Наразі Укренерго не рекомендує вимикати усі електроприлади з розеток, бо не проводить жодних перепідключень. У компанії просять обмежити використання електроенергії в пікові години, вранці та ввечері. До того ж, у детек радять вимикати електроємні прилади, такі як пральні машини, бойлери, електрочайник або електричні опігравачі з розетки після того, як у васелі зникла електроенергія. Як світло повернеться, не радять вмикати всі електроємні прилади одночасно. Це може призвести до повторної аварії на електромережі. Вимикання енергоєвних приладів також може запобігти їхнім пошкодженням за умови раптового перепаду напруги під час відновлення електроенергії. Ще один спосіб захистити електроприлади – встановити стабілізатор напруги або сучасні захисні реле. Друга контроверсійна порада – придбати генератор. Улітку попит на дизельні генератори в Україні зріс у шестеро, а на бензинові – у півтора раза. Генераторами запасаються на випадок довготривалої відсутності електроенергії. Зокрема, вони є майже незамінним джерелом електроенергії на деокупованих та прифронтових територіях, де лінії електропередач суттєво пошкоджені, а відновлення неможливе через обстріли. Так, наприклад, Міністерство охорони здоров'я закуповує та доставляє понад тисячу генераторів у медичні заклади, які розташовані на поки знеструблених територіях. Генератори також можуть використовувати як автономне джерело живлення у приватних будинках, але їх сурово забороняють встановлювати у квартирах багатоповерхових будинків. Це суттєво підвищує ризики отруєння вихлопними газами та порушує правила пожежної безпеки. Що ж робити натомість? Мешканцям багатоквартирних помешкань варто придбати павербанк обсягом від 10 000 мАч ліхтарик і свічки. Ці прості предмети стануть у пригоди у разі відключення електроенергії. Якщо разом з електроенергією зникне і зв'язок, то поміж ним може бути радіо на батарейках. Так ви зможете дізнаватися новини. Третя контроверсійна порада використовувати сухий лід для зберігання продуктів. Однією з серйозних проблем, які виникають під час довгострокового вимкнення електроенергії, є зберігання продуктів. Зачинений холодильник певний час може підтримувати достатню для зберігання температуру. Але у разі тривалої відсутності живлення, продукти в холодильнику почнуть псуватися. У медіа можна зустріти пораду завчасно придбати сухий лід, який має допомогти вб... зберегти продукти охолодженими. Сухий лід справді використовують для охолодження продуктів, наприклад, під час транспортування. Але це вкрай небезпечна субстанція – Сухий лід – це вуглекислий газ у твердому стані. Існує низка обов'язкових вимог поводження з ним. Наприклад, його необхідно зберігати лише у відповідній тарі, але не в морозилці. Приміщення, де є сухий лід, повинно мати потужну вентиляцію, бо він випаровується, перетворюється на вуглекислий газ і витісняє з повітря кисень. Тому тримати велику кількість сухого льоду в закритих приміщеннях заборонено. Його не можна брати голими руками, це призводить до обмороження. Крім того, через постійне випаровування сухий лід не може служити довго. За декілька днів він розтане. Що ж робити натомість? Попіклуватися про наявність вдома продуктів довготривалого зберігання, які не потребують охолодження. Наприклад, консерв, круп або сухофруктів. Що робити, якщо немає води? Перша контроверсійна порада – використовувати таблетки для дезінфекції води. У разі відсутності води рекомендують мати запас як технічної, так і питної води. Останню необхідно набирати в бюветах та колодязях або купувати в пляшках. Якщо питної води немає, існує декілька способів очищення технічної води – кип'ятіння та хімічна дезінфекція. Перш ніж братися до очищення води, Міністерство охорони здоров'я України закликає переконатися у її придатності до споживання. Для цього треба набрати невелику кількість води у пляшку, закрити кришку та потрусити. Якщо на поверхні з'являється піна, вживати таку воду не можна. Якщо ж вода має різкий хімічний або трупний запах, її не можна пити навіть після очищення. Кип'ятіння вважається найнадійнішим способом очистити воду. Зауважте, що кип'ятити воду потрібно не менше ніж 10 хвилин, а після цього дати їй простояти деякий час. Якщо у вас немає можливості прокоп'ятити воду, можна скористатися таблетками для дезінфекції, які зараз активно пропонують в інтернеті. Втім, важливо звертати увагу на певні особливості. Таблетки на основі хлору є найбільш популярними на ринку, але ефективність хлору сильно різниться залежно від температури, піаж та хімічного складу води. До того, що довше зберігаються таблетки, то вищий ризик, що вони втратять свою ефективність. Таблетки на основі йоду використовуються в американській армії і мають вищу стабільність, ніж таблетки на основі хлору. Але їхня здатність вбивати патогени не так широко вивчена, як у випадку з хлором. Крім того, таблетки на основі йоду не рекомендується вживати людям із захворюванням щитоподібної залози. Що ж робити? Подбайте про запаси питної води з розрахунку на кожного члена родини та домашніх тварин. Мінімум півтора літра на добу. Надавайте перевагу кап'ятінню як способу знезараження води. Якщо то якої можливості немає, уважно читайте інструкції з використання таблеток для дезінфекції та не використовуйте таблетки, у яких вийшов термін придатності. Друга контроверсійна порада – використовувати антибактеріальні серветки. Вологі серветки можуть бути одним із засобів гігієни під час довгої відсутності води. Але такий спосіб варто застосовувати лише у крайніх випадках. За можливості для особистої гігієни використовувати технічну очищену воду та мило для знезараження рук, спиртовий розчин або антисептик. Антибактеріальні серветки не можна використовувати як засіб інтимної гігієни, бо вони місять спирт та можуть призвести до опіку чи запалення. Спиртовими чи вологими серветками можна витирати руки після відвіднень виральні та парадіжою, але їхня ефективність нижча, ніж миття рук проточною водою та спиртових розчинів. Що ж робити? Використовуйте очищену технічну воду, серветки та антисептики у разі відсутності централізованого водопостачання. Крім того, заздалегідь подбайте про наявність всіх щеплень відповідно до календаря вакцинації. За відсутності води в антисанітарних умовах швидко зростає ризик захворіти на інфекційне захворювання. Вакцинація захистить вас від важких наслідків таких хвороб, як дифтерія, кір, коклюш, COVID-19 тощо. Що робити, якщо немає газу? Перша контраверсійна порада зробити запас продуктів. Це важлива рекомендація на випадок відсутності газу чи водопостачання, а також перебоїв із постачанням продуктів. Але списки продуктів, що з'являються в мережі, часто не є оптимальними. Що ж робити? Як зазначає медична журналістка Дарка Озерна, найчастіше у рекомендованих списках можна побачити цукор, картоплю, гречку, сублімовані туристичні продукти та сухе молоко. Хоча ці продукти мають певну харчову цінність, ефективніше замінити їх. Цукор на консервовані фруктові пюре, які містять не лише глюкозу, але й клітковину. Картоплю на квашену капусту, бо картопля швидко псується, а квашена капуста багата на вітамін С. До гречки додати інші крупи – пшеничну, ячміну та кукурудзяну. Сублімовані продукти на сушені овочі, вони дешевші та набагато доступніші. А сухе молоко на ультрапастеризоване молоко, яке зберігається набагато довше. Окрім вище зазначених продуктів, можна також зробити запас рибних, м'ясних та овочевих консерв, горіхів, чаю та кави. Друга контроверсійна порада – придбати газові пальники. Так само, як і у випадку з генераторами, попит на газові пальники суттєво збільшився. Ці прилади дозволяють підігріти або приготувати їжу, коли немає ані електроенергії, ані газу. Потрібно пам'ятати, що газові пальники, а також газові балони, що йдуть у комплекті з ними, це небезпечні предмети. Тримаючи їх у мешканні, необхідно дотримуватися обов'язкових правил безпечного користування. Наприклад, стежити, щоб балон не перегрівся та не мав фізичних ушкоджень, не підносити до балона відкритий вогонь, не залишати газові пальники без нагляду та не використовувати їх для обігріву приміщення. Що ж робити натомість? Якщо ви маєте електричну плиту, газовий пальник може стати чи не єдиним способом приготувати їжу та гарячі напої, коли вимкнули електроенергію. Користуйтеся пальником із чітким дотриманням інструкцій. Альтернативою газовому пальникові може бути сухий спирт. Він дозволить не дігріти воду або зварити прості, швидкі страви, як от кашу чи макарони. На цьому все. Бережіть себе.